0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast op dit moment in de virtuele studio is Katrien Houtmeijers, kamerlid voor NVA. Ik heb haar uitgenodigd omdat zij gereageerd heeft op, het, op de wel heel rare uitspraak van Magnet in verband met e-commerce. En dit is een thema dat mij ook interesseert en ik denk u ook wel, beste luisteraar. Dus daarom, welkom mevrouw Houtmeijers.
1: Dag, dag David, fijn jou te spreken.
0: Inderdaad, laat ons er maar meteen in vliegen. E-commerce, ik zei het al, Magnet, uitspraak. Waarom denkt u dat hij zo'n rare uitspraak heeft gedaan als ja, laat ons maar een land worden zonder e-commerce?
1: Ik kan natuurlijk niet in zijn hoofd kijken, hè? maar ja, dat zijn visie absurd is en dat hij absoluut ja, niet strookt met... Hoe de meeste Vlamingen daarover denken, dat is um, ja, absoluut wel duidelijk. En het lijkt erop alsof dat hij wil teruggaan naar een stenenperk, bij wijze van spreken. Maar ja, weet je, e-commerce kent inderdaad enkel risico's en uitdagingen, maar die ja, pakken we beter aan, want e-commerce is ja gewoonweg een onderdeel geworden van onze leefwereld, maar zeker en vast ook van onze economie. En ja, dat heeft de coronacrisis zeker en vast ook bewezen. Zonder online verkoop hadden heel veel um, ja, kleinhandelaars de crisis niet overleefd. Um, hij zegt dat hij ja, voor echte winkels is in bruisende steden, maar ja, natuurlijk wie niet en ja, natuurlijk kun ik ook elke fysieke, handelszaak, zoveel mogelijk um, succes en zoveel mogelijk klanten en droom ik ervan dat de winkelstraten dat die bruisend zijn en dat die vol leven zijn en dat het daar over de koppen lopen is. Maar in werkelijkheid zou het natuurlijk geen ja, of-of-verhaal mogen zijn, maar moet het absoluut een en-en-verhaal zijn. En dat is natuurlijk waar dat offline-verkoop en online-verkoop online elkaar gaan versterken.
0: Ja, want het is inderdaad zo, de coronaperiode heeft dat goed aangetoond, dat heel veel kleinhandelaars dat die ook baat hebben bij een goed werkende e-commerce, maar zoals je zei, er zijn wel uitdagingen eh, die moeten aangepakt worden. Waar denkt u dan in de eerste plaats aan?
1: Oh, ja, um, er zal zeker en vast een, een verbetering moeten komen van onze wetgeving hè? en als je dan gaat kijken bijvoorbeeld, um, dan zie je dat in e-commerce dat de e-commerce in België dikwijls niet slaagt. Ja, we hebben heel mooie, alleen, of heel duidelijke gevallen uh, een Zalando, een Decathlon maar ook ja, een colruyt bijvoorbeeld die hebben allemaal geprobeerd om in België de afgelopen jaren distributiecentra te bouwen, maar ja, keer op keer moeten ze ervan terugkomen wegens een veel te rigide regelgeving, um, zoals bijvoorbeeld de nachtarbeid um, en onder andere dat maakt ons niet concurrentieel met de buurlanden. En als je dan bijvoorbeeld ziet dat, um, dat in ons land nachtarbeid, dat dat ingaat vanaf acht uur s avonds en dat dat in Nederland pas effectief ingaat vanaf uh, middernacht, ja dan is de rekening voor heel wat bedrijven natuurlijk heel snel gemaakt en ja daardoor gaan natuurlijk online retailers zich net over die grens gaan vestigen en dat heeft natuurlijk al voor um, tienduizenden jobs um, uh, gekost voor ons land. En dan is er natuurlijk ook nog ja, de Belgische loonhandicap, um, die naar schatting in 2022 uh, oploopt op 1,2 procent. Um, terwijl er in 2019 de stijging van die lonen sinds het referentiejaar 1996 um, nog in lijn lag met de buurlanden. Dus ook die loonkostenhandicap uh, moet absoluut worden weggewerkt.
0: Even nog over die nachtarbeid. Niemand, of nee, niemand is misschien te zwaar gezegd, want er zullen mensen zijn die dat daar wel heel expliciet voor kiezen, eh, ook in andere sectoren, maar die nachtarbeid, dat is natuurlijk iets waar je kan gaan over discussiëren. Misschien heeft Paul Magnet eigenlijk daar willen op aansturen dat we wel degelijk een debat voeren over wat wenselijke jobs zijn. Um, Denkt u dat we, dat we zomaar inderdaad moeten kijken oké, okay, het bestaat in de buurlanden, dus wij moeten het ook doen? Of moeten wij toch proberen daar sociale correcties in aan te brengen?
1: Wel, um, nachtwerk wordt inderdaad soms als een beetje iets ja, vies tussen aanhalingstekens um, beschouwt. Maar langs de andere kant zijn er toch ook wel um, absoluut wel mensen die dat um, willen doen, zolang dat er maar inderdaad voldoende compensatie um, voor, dat ze die maar voldoende compensatie krijgen. En natuurlijk dat de sociale arbeidsvoorwaarden dat die degelijk zijn. Dus dan denk ik van dat nachtarbeid absoluut niet uh, vies moet zijn, maar dat er echt wel ja, voor heel veel mensen een meerwaarde en een troef kan betekenen.
0: Inderdaad, wanneer er duidelijk kan voor gekozen worden, dan, uh, dan is dat belangrijk dat we dat kunnen aanbieden. Er wordt vaak gezegd dat onze wetgeving daarin tekort schiet. Je noemde al ja, het feit dat dat hier bij ons al om acht uur begint. Uh, moeten, we, moeten we het ook anders fiscaal gaan benaderen? Moeten moet er op dat punt ook nog zaken veranderen in de wetgeving?
1: Well, ja, ik denk dat we inderdaad zeker en vast eens moeten gaan kijken hè, van hoe dat er um, eventueel um, bijvoorbeeld een extra um, uh, taxatie kan komen op uh, buitenlandse e-commerce, zoals bijvoorbeeld een, een Amazon of een um, Alibaba. Um, bijvoorbeeld. Um, en dat er ook absoluut een ja, gelijk speelveld uh, moet gaan komen, bijvoorbeeld dus, ja, door het wegwerken van die loonkostenhandicap. Maar ook door een sensibilisering van de consument over de levertermijnen en de kost daarvan bijvoorbeeld. En dat we die discussie ook zeker en vast moeten gaan openen.
0: Als we kijken naar discussies die momenteel ook over e-commerce leven, dan gaat het heel vaak ook over milieuaspecten. De vele bestelwagens die rondrijden van allemaal verschillende leveranciers. Uh, er wordt vaak de vraag ook gesteld moeten we wel gewoon zijn aan een economie waarin je tot middernacht kan bestellen en uh, de andere dag uh, smorgens al je pakketje verwachten. Is dat een discussie die we moeten voeren volgens u?
1: Ja, ik geloof, um, ik geloof zeker en vast dat we die discussie moeten voeren. Hè, want ik geloof dat inderdaad niet iedereen verwacht dat zijn pakketje de dag daarna geleverd wordt bij hem thuis aan de voordeur. Alleen voor mij hoeft dat in ieder geval al niet te zijn. En als het echt ja, super dringend is, dan kan ik inderdaad gewoon naar de winkel gaan en dan heb ik het onmiddellijk. En ik denk ook van als we de consumenten gaan informeren en sensibiliseren over de kost die dat met zich meebrengt, ja, dat dat voor veel mensen niet meer zal hoeven. Um, indien alles direct moet gebeuren, dan moet er inderdaad. Constant iemand klaarstaan om dat pakje uit de trek te gaan halen, vervolgens om dat verzend klaar te maken en vervolgens moet dat pakketje ook nog speciaal voor jou vervoerd worden, om dat tot aan uw deur te brengen. En als we dan natuurlijk bij al die stappen meerdere pakketjes kunnen bundelen over een langere termijn, dan zou dat al veel minder arbeidsintensief zijn. Dan zou dat minder gaan kosten, maar dan zou dat ook effectief ja, beter zijn voor het milieu. En ja, we zouden eventueel kunnen gaan naar een opt-out systeem waarbij mensen uitdrukkelijk aangeven dat zij gerust wel een paar dagen kunnen wachten op hun pakketje. En een andere optie bijvoorbeeld, is een toeslag vragen in het pakketje snel, bijvoorbeeld ja, binnen de 24 uur, geleverd moet worden. Maar natuurlijk, ja, het nadeel van zo'n toeslag invoeren in een eengemaakte Europese markt, dat lijkt natuurlijk niet zo heel um, evident. Maar, zoals gezegd, we moeten zeker en vast dat debat durven voeren en um, we moeten dat debat openen.
0: Is daar dan inderdaad een sturend wetgevend initiatief voor nodig, die bijvoorbeeld gaat zeggen, oké, okay, we aanvaarden het niet meer dat er een gratis verzending is voor alles wat binnen de 24 uur gaat, maar dan ook misschien wel ondersteunende maatregelen, zoals veel meer pakjesautomaten, dat eigenlijk iedere wijk een, een pakjesautomaat heeft die, die door de overheid het zij eventueel via hun deelname in Beepost, dat die geplaatst worden, zodat er ook daar veel meer kan gegroepeerd worden. Welke initiatieven ziet u dat er dan zouden kunnen gebeuren, moeten gebeuren?
1: Ja, we zouden inderdaad die, die lokale handelaars, die moeten we absoluut nog meer gaan, gaan versterken en meer gaan kansen geven. En dat is ook wat ik daar juist zei, van het mag geen... Of, of verhaal zijn, maar het moet echt ja, een, een een verhaal zijn waar de fysieke winkels um, en de e-commerce elkaar um, kunnen gaan versterken en um, ja, heel wat lokale handelaars hebben tijdens de coronacrisis um, niet van start gegaan met een webshop dat was vaak ja, Willis nilles um, het feit van dat ze eigenlijk niet anders konden dan van start te gaan met die webshop, maar ja um, als we dan kijken, dan hebben ze daar wel dikwijls omzet mee gegenereerd, maar hun marge is niet echt groter um, geworden daarvan, omdat het inderdaad zeer arbeidsintensief was en ook nog extra kosten met zich meebracht dus ja, er moet zeker en vast een gelijk speelveld komen, bijvoorbeeld door het wegwerken van die loonkostenhandicap waar we er reeds over gehad hebben, maar ook door die sensibilisering van die consument over de levertermijnen en de kosten daarvan. En dan verder denk ik dat we eveneens ook het verhaal moeten gaan bekijken en ook dat debat moeten gaan opentrekken over het gratis terugsturen van die pakjes. Want ja hierdoor wordt er ja, vaak te veel besteld, want ja ik kan het toch gratis terugsturen en het kost mij niks om extra um, zaken te gaan bestellen. Maar sowieso moet die rekening natuurlijk wel betaald worden uh, van dat terug te sturen, van dat terug in trek te gaan zetten en de hele administratie erom, dus die terugbetaling um, van dat pakje, maar ook die stok moet terug gaan aangepast worden. En voor die lokale handelaar weegt dat natuurlijk allemaal veel zwaarder door dan voor die grootschalige internationale keten. Um, dus we moeten zeker en vast zien dat we ons geld in ons eigen economisch systeem weten te behouden, zowel offline als online, en daar is zeker en vast de, de, hulp van, of de ondersteuning van de overheid voor nodig.
0: Wanneer de PS spreekt, bij monden van Paul Magnet, dan ja, stel ik me natuurlijk altijd de vraag in welke mate is dit weer een communautaire kwestie? Uh, zit hier een communautair kantje aan, volgens u?
1: Goh, um, ik denk het zeker en vast wel. Als je weet dat um, 1 op 3 Waalse 20 tot 64-jarigen die vandaag uh, niet aan het werk zijn in het gewone arbeidscircuit, um, ja, dan zegt dat toch wel alles, um, volgens mij. En ja, Het ondermijnt onze hele economie, want in Vlaanderen wil er absoluut wel om te werken. En uh, Vlaanderen is juist een land van KMO's. En laat dat dus ook de sector zijn die nu juist die ondersteuning absoluut nodig heeft. En uh, zeker en vast minder betuttelingen, dat hoort er dan um, absoluut bij. En een minder rigide regelgeving, maar ook echt uh, concrete en echte maatregelen om onze Vlaamse ondernemer te ondersteunen en ervoor te zorgen dat hij de moed niet gaat verliezen in deze toch wel uh, moeilijke economische tijden. En werken en ondernemen zit net die Vlamingen echt wel in het bloed.
0: Ja, want er blijft toch ook het rare feit dat bijvoorbeeld, als ik denk aan Luik en de Luikse burgemeester, ook van PS-signatuur, dat die toch wel heel veel moeite heeft gedaan om Alibaba naar Luik te krijgen, naar de luchthaven van Luik. Uh, dus het lijkt me toch niet dat ze ja, allemaal bij de PS vies zijn van nachtwerk en van uh, e-commerce. Dan net Alibaba, die uh, niet altijd zo'n vrije reputatie heeft. Uh, dus toch weer een verschil tussen woord en daad bij de ps
1: ja, inderdaad. Maar als je dan ziet van Alibaba, daar zouden we inderdaad, wat mij betreft, dat is een persoonlijke, een persoonlijke visie erop, van zouden we meer moeten gaan taxeren, hè, zodat het geld effectief in onze economie kan blijven. En ja, de mensen moeten inderdaad ook aan het werk gezet worden. Want Maniet zegt dan wel van het feit dat ze niet willen werken s'nachts, is omwille van dat de arbeidsomstandigheden niet goed zijn en daarmee gaan ze ziek worden. Maar dat is net natuurlijk de verkeerde redenering en de omgekeerde redenering.
0: Die uitspraak die is er natuurlijk gekomen in volle aanloop naar een arbeidsdeal. Laat ons hopen dat we in volle aanloop zitten en dat die arbeidsdeal er komt. Is het nog altijd zo dat, dat de belangrijkste vraag vanuit uw partij is om werk te kunnen maken van een asymmetrisch beleid wat arbeid betreft?
1: Ja, dat is absoluut zo. Ja. Mm -hmm.
0: In welke mate zou dan eigenlijk daar, daar werk van gemaakt moeten worden? Want ik dacht dat dat een afspraak was, maar we zien daar niet veel op bewegen. Van is daar al discussie over geweest in, een, in, in de Kamer?
1: Er is zeker een vast discussie al over geweest. Het is voornamelijk in sociale zaken dat die discussie plaats heeft gevonden. Maar we zien verder ook dat er absoluut een degelijk kader gecreëerd moet worden voor die nieuwe economieën, zoals die e-commerce, zoals die platformwerkers, maar dus absoluut met de nodige flexibiliteit. En Wij zijn dus niet te vinden voor het weerlegbare vermoeden van werknemers, zoals minister Dermagne dat voorstelt, aangezien dat dat gewoonweg niet de nodige flexibiliteit met zich meebrengt.
0: Er moet dus inderdaad nog heel veel gebeuren. Hopelijk wordt de arbeidsdeal nog heel uitvoerig besproken in het parlement. Of denkt u dat, dat het parlement daar ook maar weer uiteindelijk het gaat te slikken krijgen wanneer het allemaal beslist is in, in het kernkabinet?
1: Wel, ik denk dat er binnen de regering zelf al zoveel discussiepunten en heikelpunten gaan zijn over dit uh, thema, uh, dat ze er al zelf heel moeilijk gaan uitgraken en dat ze effectief zullen proberen om het parlement uh, dan buiten te houden, omdat dat inderdaad nog meer discussie zou geven. Dus ik vrees ervoor dat het op die manier zal verlopen.
0: We zullen het mee in de gaten houden. Mevrouw Houtmeijers, dank u wel dat u de tijd hebt vrijgemaakt om dit even toe te lichten in onze podcast.
1: Met veel plezier
0: en uw beste luisteraar, u merkt het dit dossier zullen wij ook blijven opvolgen zeker alles wat met de arbeidsdeal te maken heeft en hoe dat dat verder evolueert blijf zeker luisteren en graag tot een volgende keer, Dag.
1: dit was een episode van Doorbraak Radio de podcast van doorbraak.be volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts Overcast of Spotify